0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de Con un café nos entendemos. El día de hoy, como podrán darse cuenta, vamos a estar hablando un poco de esta celebración que tiene lugar todos los años en México los primeros días de noviembre. Es probable que conozcan esta fiesta, celebración o mejor llamada tradición. Simplemente vamos a puntualizar algunas cosas interesantes que surgen del de día de los muertos. Entonces... Pónganse cómodos, preparemos un café y vayamos al tema. Antes de llegar a el Día de Muertos, quisiera primero contarles un poco acerca de los orígenes de esta celebración y cómo fue cambiando poco a poco con el paso del tiempo y con la influencia de la iglesia o de las costumbres locales. En Mesoamérica, para ser un poco más específico en Teotihuacán, se tenía la costumbre de hacer una ofrenda a los fallecidos casi todo el tiempo. Se cree que eran rituales muy largos y cansados, estos rituales acompañaban una ofrenda llena de comida copal, que es una resina de árboles que al quemarse produce un humo con olores agradables, vasijas, piedras de jade o semillas. Esta ofrenda servía para que los difuntos pudieran abrirse paso por el inframundo y llegar a uno de los cuatro paraísos que existían, cada uno dedicado al tipo de muerte que se había tenido. Esta misma tradición se hizo también presente en la cultura mexica, pero no eran los únicos pueblos que tenían esta misma costumbre, ya que también los mixtecas, los texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos tuvieron esta cultura de veneración por los muertos y bueno, más tarde se incluyó al calendario cristiano. Siguiendo con la historia de los mexicas, ellos creían en la existencia de cuatro tipos distintos de paraísos después de la muerte, comenzando con el tlalocan que se asociaba al dios Tlaloc, de la lluvia y el agua. A este paraíso acudían los difuntos cuya muerte tenía que ver con algo relacionado con el agua, el viento, un rayo o los mismos sacrificios al dios Tlaloc. El segundo es el Omeyocan, el paraíso del sol, del dios Huitzilopochtli al que llegaban los muertos de guerra, los prisioneros y las mujeres que fallecían en el parto. Aquí se celebraba con música, cantos y bailes. Se creía que las almas que entraban en este paraíso lo gozaban cuatro años para volver después al mundo como aves multicolores. El tercer paraíso es el Mictlán, que era el lugar para los que murieron de causas naturales. Aquí gobernaban dos dioses principalmente, Mictlantecutli y Mictecasíhuatl, que eran los señores de la muerte. En este lugar ya no había salida y se creía que era un lugar muy oscuro. Seguimos con el Chichihuacauco. Este último recinto era a donde los niños muertos iban. Se creía que un árbol sagrado los alimentaría con leche y nunca tendrían hambre. Y bueno, para los mexicas, el camino que las almas seguían para llegar al Mictlán era una completa tortura. Durante cuatro años harían un viaje lleno de pruebas y los xolescuincles que eran perros, que se tenían en un lugar muy especial en la cultura mexica, eran los responsables o los que acompañaban a los difuntos a cruzar un río para poder llegar con Mictlantecuhtli Por ello, enterraban a veces a un difunto con uno de estos perros al lado de ofrendas. Hablando un poco sobre los orígenes del Día de Muertos, vemos que hay unas similitudes, pero en realidad... ¿Por qué se celebra el 1 y el 2 de noviembre? Bueno, esto tiene una explicación basada en cómo se incluyó la cultura en la conquista. Antes de la llegada de los españoles, la celebración asociada con los muertos se realizaba por el mes de agosto, que coincidía más con los tiempos de cosecha del frijol, calabaza y garbanzo, y no con otra cosa. Algunos de estos productos eran incluidos después en ofrendas para sus difuntos. ¿Cómo es que llegó a celebrarse noviembre? Bueno, esto se debe a la inclusión de la religión católica en América. Los españoles trajeron a América tanto sus costumbres como sus fiestas. Entonces, el Día de Todos los Santos, que se celebraba el primero de noviembre, fue la fecha que marcaron como unión entre la veneración que los eh, pueblos prehispánicos tenían y las nuevas fechas relacionadas con la Iglesia Católica. Entonces, durante la conversión de estos pueblos indígenas al cristianismo, se mezclaron las culturas para que la conversión fuera algo más tranquila y aceptada. A este fenómeno se le conoce como sincretismo. Todo esto fue el inicio de la unión de las costumbres católicas con las prehispánicas. También recordemos que debido a que se dio un brote de enfermedades que pues, eran desconocidas para estos pueblos prehispánicos, los españoles se encargaban de deshacerse de los cuerpos y bueno, enterrarlos, incluyendo las costumbres de la Santa Sepultura, adornando las tumbas con flores o de adornarlas cada primero y 2 de noviembre. Aunque la celebración original ha cambiado respecto a la de los pueblos mesoamericanos, se realizó una combinación de ambas tradiciones que formaron una nueva que aún permanece. En México, en Michoacán, en la región de Pátzcuaro, se celebra el Día de Muertos en una forma muy especial. ¿Cómo es que celebran en Pátzcuaro, Michoacán? De acuerdo con las creencias de esta región, el día primero de noviembre se le dedica a los muertos chiquitos, es decir, a aquellos que murieron siendo niños, y el día 2 a los fallecidos en la edad adulta. A pesar de esto, en algunos lugares del país se cree que el 28 de octubre se recibe la visita de las personas que murieron a causa de un accidente y que el 30 del mismo mes llegan las almas de los limbos, es decir, los niños que murieron sin haber sido bautizados. Pero lo interesante de Pátzcuaro Michoacán es que justamente en esta fecha los pobladores van a los panteones donde se encuentran las tumbas de sus seres queridos y lejos de llorarles preparan una fiesta, es decir, adornan las tumbas con las flores de cempasúchil, con velas, con comida y se mantienen en vela durante toda la noche para recordarles que están ahí. Lejos de ser un acto triste, es un acto solemne y muy bonito porque refleja cómo estamos arraigados nosotros a nuestras familias y cómo siempre los tenemos en nuestra mente. Y bueno, hablando de las ofrendas, ¿cómo se pone una y qué significados tienen? Pues el altar de muertos o la ofrenda del Día de Muertos es un elemento muy importante en la celebración del Día de Muertos. Consiste en poner un altar en honor a los difuntos de la familia. Se ponen alimentos, velas, flores o cosas de uso cotidiano. Estas ofrendas se construyen de acuerdo a ciertos aspectos, por ejemplo, los niveles. Depende de cuántos niveles pongas en un altar hacia qué se representa. Un ejemplo sería, un altar de dos niveles representa la división del cielo y de la tierra. Representa aquello que aprovechamos de la tierra y aquello que nos permite el cielo, como la lluvia. O los altares de tres niveles, que representan el cielo, la tierra y el inframundo. Aunque, debido a que la religión cristiana incluyó sus ideas, El inframundo cambió de significado a uno de dos, el purgatorio o el reino de los cielos. Hay incluso altares de siete niveles. Son muy comunes y representan distintas cosas. Por ejemplo, los siete niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o a la paz. Según los otomíes, los siete escalones representan los siete pecados capitales también se asocia el número 7 con el número de destinos o por decirlo de alguna forma paraísos que según los mexicas decían que existían para los distintos tipos de muertes y bueno de acuerdo a los mexicas el alma de una persona atravesaba ocho niveles en el Mictlán y cada uno representaba una prueba para llegar al noveno nivel en donde estaba mixtlantecutli y mixtecasíhuatl y ahí sería el descanso eterno ya vimos que se pone más o menos en estas ofrendas pero qué significa cada cosa Uno de los significados que tiene es que el bello aroma de los alimentos, o de las frutas, o del incienso, es el que guía a los difuntos a la ofrenda. En estas ofrendas se suele colocar, arriba de la ofrenda a modo de arco, o en algún tipo de arreglo, flores que simbolizan la entrada al mundo de los muertos, el octavo nivel del Mictlán. Luego sigue el papel picado. Los aztecas utilizaban papel amate, que es una especie de papel o fibra hecha con la corteza de unos árboles, que representaban el viento. Después de la unión de la cultura prehispánica con los españoles, esta fibra comenzó a ser reemplazada con papel. En estos papeles se pintaban diferentes deidades y podían ser teñidos de diferentes colores. Los colores amarillo y morados son muy empleados en el papel picado o en cadenas de papel, que representan la pureza o el duelo. El papel picado, a día de hoy, tiene elementos interesantes basados en caricaturas de un autor llamado José Guadalupe Posada, que fue un grabador y caricaturista de Aguascalientes. Es muy conocido por sus escenas folclóricas de calacas, calaveras y, bueno, su más famosa creación, la Catrina. Las ofrendas mantienen la representación de los cuatro elementos. El papel picado representa el aire o el viento. El fuego se representa en forma de velas o cirios para manejarlos de mejor manera. A veces, en algunos lugares, se añaden antorchas o fogatas para que sea la luz que los guíe hacia la ofrenda y de regreso al mundo de los muertos. El agua tiene muchos significados, principalmente para calmar la sed del espíritu, sed del alma. En las ofrendas, a menudo, se colocan vasos con agua que el difunto utilizará para aliviar la sed en su camino de vuelta. El elemento tierra Es representado en forma de semillas, frutos, especias o algunas otras cosas de la naturaleza. Las flores. Las flores son muy comunes en estos días y tienen la función de ser un adorno en todo el altar o en, en la tumba del difunto. La flor de cempasúchil, la nube y el amaranto o el llamado moco de pavo son las especies de flores más utilizadas para adornar un altar. Estas flores son un símbolo de bienvenida. El uso de calaveras o cráneos es muy común en esta celebración. Regularmente son hechas de azúcar, de chocolate o de amaranto. Además de que representan la muerte, significan que puede ser dulce y no solo amarga. Estas calaveras de azúcar, barro, chocolate o yeso tienen figuras y formas de muchos colores que son agradables a la vista. También es una burla hacia la muerte se les escribe en la frente el nombre de alguna persona viva o muerta. Hablando de calabritas, es muy común que surjan estas calaveritas literarias, que son pequeños poemas o epitafios que consistían en la alusión a la muerte y aunque hablaban sobre la muerte, retrata a las personas como si ya estuvieran muertas. Se utilizan a veces para hablar de cosas que en otras formas serían difícil de decir, a modo de política o de crítica. Muchas veces se les acompaña con dibujos de calaveras y, bueno, son composiciones que son muy tradicionales en México. La comida, según la tradición del Día de Muertos, debía ser del agrado de la persona fallecida o aquello que más le gustaba comer. Es muy común que se vea esta ofrenda llena de mole, pozole, tacos, tamales o frutas de temporada como la calabaza, el tejocote, la jícama y la naranja y también obviamente cosas hechas de maíz. También en la ofrenda encontramos pan de muerto que es un pan de dulce colocado en esta ofrenda con un par de tiras en la corteza en la parte de arriba que representan huesos y cubierto de ajonjolí que representa las lágrimas de las almas que no han podido descansar en paz. También es muy común ver que algunos altares contienen bebidas alcohólicas, como tequila, rompope, pulque, que se sirven en recipientes de barro para mantener la tradición. A veces se incluye cualquier otra bebida que le gustara al difunto, alguna especie de refresco, café, etc. Algunos altares incluyen prendas de vestir que se ponía el fallecido, u objetos del oficio al que se dedicaba, En el caso de las ofrendas a los niños pequeños se les colocan juguetes, dulces y pequeñas prendas. Como antes mencioné, hay elementos de la religión cristiana que se involucraron con la tradición mesoamericana. Entonces podemos ver ciertos elementos como las cruces que fueron incorporadas por los españoles para que la veneración de los muertos fuera más arraigada a la religión católica. A veces se coloca una cruz en la parte superior del altar, ...o una cruz de sal pequeña que sirve como purificación para los espíritus. También encontramos como parte de estos elementos religiosos... ...imágenes o esculturas de los santos de devoción de la persona a la que se dedica el altar. Como pueden notar, las ofrendas son de todos colores, de todos tamaños y de todos tipos... ...pero tienen ese mismo objetivo. Que las personas que ya no están con nosotros sean recordadas y que se les recuerde de la mejor forma en la tierra. Una de las mayores curiosidades que esta tradición nos ofrece es que la ofrenda puesta, luego de transcurrir los días 1 y 2 de noviembre, se recoge. Es común que las personas que pusieron los alimentos no desperdicien. Lo curioso de esto viene cuando prueban los alimentos que se dejaron en la ofrenda. Mucha gente nota un ligero o muy pronunciado cambio en el sabor olor, la consistencia de los alimentos. Se dice que no tienen sabor porque los difuntos se han llevado la esencia, los olores de nuestra ofrenda, y a pesar de que esto suena un poco extraño, sucede, tanto con la comida que se puso, e inclusive el olor de los cigarrillos que a veces se dejan. Ya no tienen el mismo olor ni sabor, según algunos aseguran. Esta fiesta del Día de los Muertos... Es tan grande que incluso ha tenido presencia en novelas, películas o en series. Por ejemplo, la película de Macario, de 1959, que tiene lugar en La Víspera de Un Día de Muertos. La novela Days of the Day, de Barbara Hamley, que se desarrolla en Un Día de Muertos. La creación de las películas mexicanas de animación, La Leyenda de la Nahuala. La película de James Bond Spectre. ...donde al inicio hay un desfile de disfraces del Día de Muertos. En la película del 2016 Batman vs. Superman Down of Justice... ...en la que se muestra una escena donde Superman salva a una niña en un edificio en llamas... ...en lo que se cree que es Ciudad Juárez, mientras todos los demás festejaban el Día de Muertos. Incluso vemos la creación de la película Coco, de un estudio estadounidense llamado Pixar que transcurre en el Día de Muertos y simula casi a la perfección un pueblo de Michoacán en México, llamado Santa Cecilia. Y bueno, no olvidemos también las películas de animación que se han hecho en México, como La Leyenda de la Llorona, El Día de Muertos o El Libro de la Vida, que de alguna u otra forma retratan en forma de caricaturas las tradiciones del Día de Muertos mediante un poco de comedia y diversión para menores. Como pueden ver, la celebración del Día de Muertos, aunque ha ido cambiando con el tiempo, está tan arraigada a la cultura mexicana que es muy difícil hablar de México y no recordar simplemente el altar de muertos, las calaveras pintadas en muchas partes, los disfraces de Catrina. Es de tanta importancia esta celebración que incluso fue reconocida como obra maestra de patrimonio oral e intangible de la humanidad en 2008. Es un legado muy hermoso del que debemos tener cuidado y en lo posible continuar. Habla de quiénes somos, de quiénes éramos y cómo le damos significados a la muerte. Si recuerdan, unos capítulos atrás hablamos de la vida, la muerte y su significado. Bueno, pues los mexicanos tenemos una forma divertida, graciosa, alegre, que se burla de la muerte y no la ve siempre como el fin de todo, sino como el paso hacia una mejor vida. Y bueno amigos esto fue todo por esta semana, quise hacer este capítulo algo especial dado que se acercan las fechas del Día de Muertos, así que espero que les haya gustado y que se hayan interesado más por esta celebración. Recuerden compartir este podcast para tener mayor presencia con más personas y comentar algún tema que les gustaría que tratemos en este espacio. Yo me voy, pero estaré la siguiente semana con una taza de café y un nuevo tema para entender. ¡Hasta luego!